0: Olá, meus caros ouvintes do TribuCash, Espero que estejam todos bem. Iniciando mais uma semana desse ano, que parece que está passando muito rápido, não sei para vocês, mas aqui está voando. Vamos trazer aqui mais uma atualização, mais uma notícia, uma discussão polêmica do direito tributário para todos que trabalham aí na área fiscal. Antes de ouvir esse episódio, peço para vocês que façam a inscrição. Toda vez que sair o episódio, vai chegar para vocês a notificação no celular de vocês. E que compartilhem com algum amigo, algum interessado na área fiscal, alguém que trabalha, alguém que tem interesse em saber mais sobre. É que a gente quer trazer a informação para todo mundo trazer, democratizar esse ramo do direito que a gente tanto ama, de trabalhar, um dos ramos capazes de gerar um crescimento para o país. Então, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Fundo Rural na Agroindústria, uma contribuição especial, um dos tipos de tributos incidentes. Explicar para quem está começando. Quem está começando sabemos que temos cinco tipos de tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. E Esse é um tipo de contribuição especial que se trata de um tipo de tributo incidente, e esse especificamente incidente na receita bruta das pessoas jurídicas que se configuram com agroindústria. Trata-se do julgamento no Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 611-601 que tem a previsão de ser julgado no dia 5 do 5. É um tema que gerou repercussão geral no Supremo Tribunal Federal através do tema 281, repercussão geral, também explicando quando é gerada essa repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, é requisito para o recurso extraordinário ser conhecido. repercussão geral trata-se de temas que possuem relevância econômica, social, tem uma grande importância que vai gerar não uma decisão apenas entre aquelas partes, mas sim é, para todos os casos semelhantes. Dito isso, vamos falar o, de onde que veio esse, essa contribuição que nós vamos discutir aqui hoje. Foi promulgado o artigo 1º da Lei 10.256 de 2001, que introduziu o artigo 22A na Lei 8.212 de 91. Nesse, com o seguinte texto, aqui a contribuição devida pela agroindústria definida para os efeitos desta lei como sendo produtor rural, pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a industrialização de própria ou adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção em substituição às previstas incisos primeiro e segundo, do artigo 22 dessa lei, e eles fornecem as hipóteses que incidirá essa contribuição. O que que a gente percebe com a leitura do texto? Que essa contribuição social é devida por esse tipo de sociedade empresária, que se trata da agroindústria, na comercialização de seus produtos. Ou seja, aquele produtor rural que aquele produtor rural que possui um gado de corte, passa por todos os procedimentos desse gado e passa para a venda como carne bovina, o produtor de leite que realiza a pasteurização, realiza a produção de queijos, por exemplo, escoa aquela mercadoria para outra parte da cadeia, e essa é a agroindústria. Importante ressaltar, importante dizer também, a importância que há nas, agros, nas agroindústrias. É, são responsáveis por aproximadamente 5,9% do nosso PIB. E lá é gerada, nessas, nesse tipo de sociedade empresária, são gerados vários itens importantes, tantos que eu mencionei, por exemplo, carnes, leites, mas tanto também como cereais enlatados, roupas, combustíveis, todo tipo de mercadoria relacionada à agroindustria é de grande importância para o consumidor final. Então, é um setor muito importante para o país e esse Fundo Rural, essa contribuição incide sobre a comercialização da produção desses produtos, ou seja o produtor rural que passar esse produto para outra etapa da cadeia para um distribuidor ou até mesmo um comerciante que passar para o consumidor final vai ter que pagar essa essa contribuição social e a controvérsia sobre isso é, principalmente, o entendimento pela inconstitucionalidade desse tributo. Quais são os argumentos no que se refere à inconstitucionalidade desse tributo? Primeiro, a PIS e a COFINS Deve ser paga também por essa sociedade empresária. E a PIS e COFINS incidem sobre a Receita Bruta. E todos nós sabemos que trabalhamos na área fiscal que é vedada a, tributa- a tributação. Ora, é totalmente é um absurdo ter que pagar dois tributos. Principalmente no que se trata das contribuições sobre a receita bruta. Na verdade, três. ela pisa e a COFINS. Então, esse é o principal argumento por se tratar de a vedação da bitripudação. E além disso, a sociedade empresária agroindustrial, que deveria, em tese, ser beneficiada pelo Estado, por ser um dos setores mais importantes de geração de de renda, de circulação, de crescimento da economia no país, é na verdade prejudicada em prol das, das outras sociedades empresárias. Porque as outras sociedades empresárias têm que arcar com a PIS e a COFINS, mas não têm que arcar com o Fundo Rural. Ou seja, não há ali um tratamento isonômico, um tratamento de igualdade com as outras empresas. Há, na verdade, uma onerosidade maior no que se refere às agroindústrias, o que é um absurdo. Esse é o argumento material para sustentar a, constitucionalidade, a, perdão, a inconstitucionalidade dessa contribuição sobre a receita bruta da agroindústria. Repetindo, espero, é, creio que não há nem dificuldades em entender. Creio que até um pessoal que trabalha no outro ramo do direito, sem qualquer conhecimento principiológico no direito tributário, já entende incidir mais de uma contribuição sobre a mesma coisa É uma identidade ali de base de cálculo? Seria verdade. É uma, mes... é uma contribuição social. É o mesmo tipo de tributo sobre a mesma base de cálculo. Há uma clara, uma evidente onerosidade maior. a é esse tipo de sociedade empresária. Já tratando sobre uma inconstitucionalidade formal dessa contribuição é evidente também, pelo seguinte fato, lei complementar é a única capaz de estabelecer nova fonte de custeio para a Seguridade Social, isso de acordo com a Constituição Federal. Não há possibilidade de uma lei ordinária estabelecer uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social então, não necessitava nem da, do, do argumento material para essa lei ser inconstitucional. Só o fato de não ser tratada de uma forma correta legisla, é, de uma, através do legislativo já seria um motivo para a inconstitucionalidade. A lei complementar necessita de muito mais rigor para ser aprovada, um quórum maior comparada à lei ordinária. E quais são as perspectivas desse caso? Na... Teve o julgamento do Recurso Extraordinário 718874, mas se referindo ao produtor pessoa física, rural e foi julgado constitucional. Mas o produtor pessoa física não paga, nem a, não paga a PIS e a COFINS que seria um argumento material com grande força. Então, não não deve influenciar esse julgamento no que se trata de pessoas jurídicas. Repetindo e reforçando para vocês, os dois argumentos da inconstitucionalidade é a vedação à bitributação e a inadequação da via legislativa. A vedação da tributação se referindo a PIS e COFINS que incide sobre a mesma base de cálculo e é o um mesmo tipo de tributo. E é, tra- lembrando que não é vedado ter a mesma base de cálculo no caso de ser outro tributo. Por exemplo, se fosse um imposto, não não tem um problema. Desde que previsto por lei é, seja um tributo regular, um tributo aprovado de uma forma correta. E que não há um tratamento, e, e isso acarreta é, na ausência de um tratamento adequado comparado às outras empresas. E o outro argumento é formal, porque não se pode estabelecer uma nova fonte de custeio para a Segurança Social se não for por lei, lei complementar. Essa é a polêmica no que se refere ao Fundo Rural na agroindústria. Todos nós esperamos aí um julgamento favorável ao contribuinte, por os argumentos serem muito fortes. O Supremo Tribunal Federal vem nessa onda ruim para o contribuinte, mas esse é um dos casos que, que assim, seria contra leis, seria contra a lei, entender de outra forma, principalmente pelo fato da importância do agro aqui no país. Deve ser incentivado, deve ser dada força para o setor agropecuário, agroindustrial, pelo fato de que é o maior gerador de capital, maior gerador de circulação econômica no país. O Brasil é muito forte nesse setor. Esse setor é responsável por gerar diversos empregos, diretamente e indiretamente. Tudo vem do agro. As indústrias, os mercados que nós possuímos, todos, o agroindustrial tem sempre uma influência. Os produtos são distribuídos, os produtos são vendidos, produzidos pelo país, em grande maioria. E a tributação das agroindústrias vai totalmente ao contrário do sistema como um todo. Então, por não está sendo buscado um benefício ao ao produtor como é estabelecido, como deve ser? Concluindo, hoje a gente viu aqui sobre o Fundo Rural na Agroindústria, que no, no nosso ver deve ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal devido à vedação de tributação e à via legislativa equivocada, além de que o setor agroindustrial deve ser beneficiado e incentivado pelos nossos, pelas nossas autoridades, tendo essa grande importância. Espero que tenham gostado, estarei disponível para uma conversa, caso queiram, Muito obrigado por estar aqui, compartilhem caso tenham gostado, caso conheçam alguém que queira saber mais sobre a área fiscal e até a próxima.